0: Salve, salve, grandes amigos da página Linha Sobre Linha e do podcast do Linha Sobre Linha. Mais uma vez com vocês, estamos aqui, eu, Edi Souza.
1: E eu, Gustavo Rodrigues.
0: Para, neste caso, infelizmente, gravar o último episódio desta série Templos. Mas não fiquem tristes, que vocês podem ouvir essa série novamente, vocês podem ouvir todas as outras séries para trás e ouvir as séries que virão. Porque sim, nós continuaremos a gravar os podcasts, tá? Então não se preocupem. Ainda teremos mais material para vocês. tá? É, falamos muito sobre os templos que foram construídos na antiguidade e na modernidade. E hoje, como o derradeiro capítulo ou episódio, vamos tratar sobre os futuros templos. Né? Aqueles que ainda não foram construídos, é, aqueles que potencialmente podem ser construídos, aqueles que foram profetizados, que seriam construídos, aqueles que foram vistos em visões. E eu acho que com isso a gente vai conseguir fechar com chave de ouro o nosso podcast, a nossa série sobre templos. Eu queria começar falando sobre uma escritura lá em 1 Nef 14, 12. Nessa escritura nós temos em Nef, né, sobre um grande monte, um alto monte, em que ele recebe a visão de um anjo e ele vê várias etapas, várias etapas perdão, da história humana. E uma das coisas que ele vê é o crescimento da igreja do Cordeiro. Então preste atenção nas coisas que Nefe fala nessa escritura. E aconteceu que vi a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno, por causa das iniquidades e abominações da prostituta que se assentava sobre muitas águas. Não obstante, vi que a igreja do Cordeiro, que eram os santos de Deus, estavam também sobre toda a face da terra, e seu domínio sobre a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi. Mais uma vez, 1 Nef né, 14 12. O que, que essa escritura me chama a atenção é o seguinte. Tá, Ed, você está falando aí que o povo de Deus estava espalhado sobre a terra, mas o número dele era pequeno. Sim, talvez o que salte aos olhos seja é, essa ênfase que está né, dando no mesmo versículo que o número dos, da igreja era pequeno. Só que o que eu queria mostrar e aí eu vou olhar o copo meio cheio ao invés de olhar o copo meio vazio, é o fato de estavam também sobre toda a face da terra. E aqui tem uma nota de rodapé. Né? Se a gente clicar ali, a gente vai abrir em outras referências. Então essa parte é de particular relevância. Por quê? É claro que, comparativamente com o resto do mundo, a igreja vai ser pequeno, né? o seu domínio mas ela vai estar em todos os cantos da terra. Ela vai encher a terra. Lembrando também do sonho que Daniel interpretou de Nabucodonosor, em que haveria um reino semelhante a uma pedra cortada sem mãos que derrubaria todos os outros e que rolaria até encher toda a terra. Vocês devem se lembrar deste sonho que Daniel interpretou lá de Nabucodonosor II. Portanto, o reino de Deus, sim, pode ser pequeno em número, mas ele estará espalhado sobre toda a face da terra. E o que isso tem a ver com o que nós estamos propondo nesse podcast de hoje? Ora, os templos fazem parte desse domínio da igreja no mundo todo. Nós, nessa geração, começamos a experimentar isso. A gente está vendo o templo, por exemplo, em Dubai. Gente, é um templo no Oriente Médio. Isso, querendo ou não, é, é, é uma peculiaridade. Um templo em Roma, um país de maioria católico. Né, e de tradição antiquíssima com a igreja católica romana. Né, e temos um templo lá, e templos, por exemplo, na Índia, eu também jamais imaginaria, e mais de um, né? Templos na África, templos em outros países do, do, do Oriente, quer dizer, a igreja está crescendo. Então nós vamos começar agora esse podcast falando desses templos que ainda estão para serem construídos, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também. E aí tem um site, que depois o Gustavo vai colocar para vocês na descrição desse episódio, que vocês podem acessar para vocês verem lá essas informações, né Gustavo? Então, é, quais seriam aí, então aqui no Brasil, em outras partes do mundo, os templos em potencial que nós temos?
1: Esse site que você mencionou é interessante, porque ele é um site que trata de, do crescimento da igreja, estacas, missões, né? É, vou até falar aqui, LDS Church acho que é assim, se não for o ponto que o... Growth, Growth né? de crescimento. Ainda bem que eu tenho um professor de inglês aqui ao meu lado, uhum. né? .plocspot.com Ploc Mais na descrição, a gente vai colocar lá quem tiver o interesse. E tem também é, dentro desse site um mapa... Com, é, e nesse mapa eles sinalizam é, os templos já construídos e eles também colocam os prováveis templos que podem vir a ser anunciados e tem também a, a categoria que são os templos menos prováveis eles não são tão, provados, tão prováveis como os outros templos então tem lá as, as bolinhas amarelas são os mais prováveis e as bolinhas azuis os menos prováveis que serem anunciados e eles fazem isso usando as mesmas estatísticas que a igreja usa para definir os locais onde serão anunciados e construídos os templos é claro que existe aí o processo né de revelação mas como o, o LD ov falou, o conhecimento gera a revelação. Então, a igreja usa estatísticas né? diversas, como, por exemplo, o número de estacas, entre outras. Né? Então, é, é muito interessante observar. Eu fui lá e, 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 e anotei todas as, as, as mais prováveis de cada local, começando né? aqui pelo nosso país, começando pelo Brasil, eles indicam lá. E uma coisa interessante, eles, eles têm um, assim, um o acerto deles é muito grande nesse site, por usar as mesmas estatísticas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, eles acertaram Fortaleza, Belém, Salvador, BH, é, Santos era o tempo que estava antes da conferência, era o tempo que eles indicavam como os mais, um dos mais prováveis. Então, eles acertam, assim, a grande maioria, Manaus, né, todos esses templos eles indicaram lá e realmente foram anunciados. Então, lá agora, os templos mais prováveis que eles indicam que para o Brasil é um templo em Ribeirão Preto e um templo em João Pessoa.
0: Aqui é. no Brasil seriam esses dois que estariam aí na, na linha de espera.
1: É, como os mais prováveis. Uhum. Mas tem também... um os que eles indicam prováveis. menos prováveis, eu achei ótimo assim os locais. Né? Tem em Rio Branco, no Acre. Cuiabá, em Mato Grosso. Palmas, em Tocantins. Teresina, no Baranhão, Fortaleza Sul.
0: Peraí, Teresina é no Piauí?
1: É no Piauí? Então, <risos> tá, então eu errei aqui. Perdão. Tá,
0: tudo bem, sem problemas.
1: <risos> é... E Fortaleza Sul, no Ceará. Natal, no Rio Grande do Norte. Sorocaba, em São Paulo. Londrina, no Paraná. Eu achei curioso. São José em Santa Catarina. Ao invés de. Vou ler, é bem próximo, pelo que eu vi no mapa. Voz do Iguaçu, no Paraná. Que bacana, lá, na, né? Onde tem as, as cataratas do Iguaçu. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uhum. Aqui no outro templo lá. Né? E Pelotas, no Rio Grande do Sul. Começou três templos também no Rio Grande do Sul. Eu. Ia ser legal.
0: É, porque também teria como os... o pessoal da Argentina, né?
1: É, Santa Maria já é próximo ali, né? Mais próximo da fronteira. Isso. E aí eu peguei de outras localidades também, né? Na América do Sul, os mais prováveis são Vinha del Mar em... ou Valparaíso no Chile uhum. e Quito no Peru e Maracaibo na Venezuela. A América Central. É Santiago, na República Dominicana Na América do Norte Pachuca, no México E Cuatla, no México também A gente tem até um membro na nossa aula que serviu, né? No México, lá o Kevin Não sei se ele passou por um, um desses lugares aí Depois ele conta pra gente Nos Estados Unidos tem Tacoma, Washington Bakersville, na Califórnia, El Passo, no Texas, Price, em Utah, Spanish Fork, Utah, Bluffdale, ou Harriman, ou Riverton. Eu acho que são três provados lugares que eles estão colocando, também em Utah. Riverstone, em Wyoming, Pix Peak, em Colorado, e Charlotte, na Carolina do Norte. Eu até imaginava que seriam mais templos. Achei até poucos simples, mais prováveis. Na Europa não tem nenhum como mais provável. Então eu fui lá e procurei os menos prováveis, lá, as bolinhas azuis lá no mapa. E aí eles colocam o um templo em Porto, Portugal, Múrcia na Espanha, Toulouse né, na França, Milão na Itália, Tirana na Albânia. Achei interessante que a Albânia acho que ainda não tem um templo lá. Munique na Alemanha. Dublin, na Irlanda, e Glasgow, na Escócia. Achei bacana um templo na Escócia. É, um não coisas. tem. Acho que na Irlanda também não tem ainda. Na África, os mais prováveis. É, templo em Costa do Cabo, em, em Gana. Kambala, na U Uganda. E Uyo na Nigéria. Nigéria. Na Ásia, os mais prováveis que eles indicam é Olampató, na Mongólia, Osaka, no Japão, Santiago, na Vili... em Filipinas, Angeles ou Olancapo, Olam... Olam... também nas Filipinas, e Lecaspe ou Naga, também nas Filipinas. Então, eles indicam três templos lá para Filipinas. Interessante, né? O crescimento lá. Na Oceania também não tem nenhum mais provável. Aí eu peguei os que eles indicam como menos provável de, de serem anunciados. Brisbane na Austrália. Interessante que a, né, foi anunciado lá a Olimpíada lá, né? 2032. Canberra na Austrália também. Hobart na Austrália. Hobart fica na Tasmânia, é uma ilha da, da Austrália que é da nossa época vai lembrar do... Do Taz, do, né? Do Taz, do desenho do Taz. Eu gostava muito. Também Chris Church, na Nova Zelândia, Nomea, na Nova Caletônia, qualofa ou Malac Malapu, na, em Tonga. Esse Nuqualofa eu lembro do eu filme... Quando
0: a fábrica de chocolate...
1: Não, filme da. Até história da igreja do. Ah, do outro sim. lado do céu. Do, ah, tá, 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 é verdade. Do Colipoque. Né? Lá eles falam dessa, dessa região lá, ele vai pra lá. É mesmo. Também é Rapai, em Tonga. Então a gente tem dois prováveis templos lá, né? Savai, em Samoa. Rayadea, na Polinésia Francesa. Majuro. Nas ilhas Marshall e Kahului, no Havaí, que aí já é um, né, um estado também do americano. Né? Uhum. Então esses são os prováveis tempos. Que e no Oriente Médio? Não... não tem nenhum citado aqui, não. O <risos> <risos> Dubai né, já é um, um grande avanço. É, né? Mas creio que em breve virão aí. Quem sabe, né às vezes tem uma surpresa. Mas quem quiser anotar aí, depois confere aí nas próximas conferências gerais aí na próxima o que, que, vai, o que, que vai bater aí com esse, essas indicações aí do mapa.
0: Que é certo que haverá mais indicações, né? Certamente o presidente da igreja vai falar mais. Então, vocês viram aí o Gustavo trazer para nós um prognóstico de como seria esses próximos templos no mundo, templos prováveis e alguns improváveis. Agora, para que a igreja realmente esteja em todos os cantos do mundo, é importante ela estar em cada cultura. Quando você fala de canto da terra, você fala de cultura. Então, na cultura da América, ela está. Na cultura da Europa, ela está também. Na cultura da África, também ela já está. Na cultura da Ásia, na sua maior parte, também. Agora, na cultura do Oriente Médio, é que... Ainda encontra um pouco de resistência, né? E, e e na uma, China.
1: Sabe uma coisa interessante? É, eu tenho duas décadas de membro, membro da igreja, né? É, quando eu entrei, tinha o que? O Tempo de São Paulo, Campinas. Não, quer dizer, tinha. Nem metade dos templos que a gente tem tá hoje. Não, aconteceu 20 anos
0: atrás, né? acho que é só o templo de São Paulo, não?
1: São Paulo, é, de Campinas, eles é, estavam construindo alojamento, algo assim. mas não, assim, Campinas já tinha, né? É, é já tinha, acho que Porto Alegre, né? Foi em 97? 99, 99, final de 99. Ah, ok. Mas o que eu quero falar é o seguinte, né? Você vai lembrar disso também. Eu vi muitos membros aqui, sempre que se falava alguma coisa sobre templo, é, a pessoa né a pessoa falava que é, a gente não tinha um templo porque precisava ter mais dizimistas. Isso. Não tinha um templo porque a igreja tem que crescer mais, tem que ter mais números de estacas e minas. Outros falavam que tinha que fazer mais história da família. Mais portadores de sacerdócio. Mais portadores de sacerdócio digno, mais pessoas indo ao templo, que a caravana tinha que ter um número maior e tal. Mas no final a gente vê que conta muito a misericórdia do Senhor. E depois aí do presidente Hinckley, né, que implantou a ideia dos, dos templos menores, e até ouvi um, um discurso em que ele, não sei se foi um discurso, uma entrevista, mas um pronunciamento dele em que ele falou que é, esses templos menores permitiriam que lugares onde não tinha um número tão grande de membros, de estacas, pudessem ter um templo. É um templo assim, bem funcional, que não fique, né, vamos dizer assim, um templo grande pouco ocupado, mas que permite o quê? Que membros fiéis de certos locais tenham um que não precise chegar num, num número determinado de estacas, tem que ter 10, 15 ou mais, ou um certo número de, de sei lá, de portadores, de zimistas, o que for, né, e, e é o caso, por exemplo, do Dubai. Dubai não se a gente for olhar, não tem número de estacas, como as estacas aqui no Brasil, um crescimento. Muitos membros lá são até pessoas de outros, outros países que moram lá. Mas eu achei interessante que o presidente, o presidente Hinckley, né, nesse pronunciamento, ele, ele questiona isso. Ele fala, seria justo privar essas pessoas de receber as bênçãos do evangelho? Porque, num certo local, a igreja não é tão grande... Né? E a gente está vendo isso e a gente vai ver muito disso ainda. Né? Países que às vezes não tem uma maioria cristã, onde talvez os membros sejam a minoria da minoria, né? Mongólia, a igreja é recente lá, não é como aqui no Brasil, no México. E é um país
0: gigantesco a Mongólia, né? É
1: grande, né mas a igreja ainda é pequena lá. Né? E permite que esses lugares tenham um templo. Né? E os membros fiéis lá possam ser abençoados e cumprir... A visão aí que Neff viu da igreja do Cordeiro né, é, ocupando o mundo todo e os membros sendo investidos com o poder do alto.
0: É, o que pode também acontecer, mas eu acho que é bem pouco provável, são instalações já existentes da igreja transformadas em templos em determinadas ocasiões para proporcionar acesso à investidura, pelo menos dos vivos. Né? Talvez em algum momento da igreja. Isso acontecer, mas ao, o crescimento como está, e eu, eu, eu assim, não tenho informações diretas do departamento de templos, mas o que eu entendo é que ao planejar a construção de um templo e anunciar este templo, a chance de você já ter o orçamento para tal já é praticamente certa então, por exemplo, anunciou o templo de BH, poxa, falou o local, já falou o rendering, né, que é o o esboço de como o templo vai ficar, tudo isso leva a crer que já, já entendem tudo que vai gastar, já fizeram um orçamento, já tem tudo e já, agora este é o templo que nós vamos construir. Talvez eles esperem realmente concluir algum templo aqui no Brasil para dar início ao próximo, talvez o de Brasília e o templo de Salvador. Talvez estejam esperando esses dois templos concluírem para começar o de BH e anunciar os planos, né, o esboço de outro templo no Brasil.
1: Mas eu já fiquei mal acostumado, agora toda conferência geral, eu já espero o Presidente Nelson anunciar, falar lá Brasil lá, é porque já virou recorrente, né, felizmente.
0: É, mas num país que você tem 33, 34 missões, faz realmente sentido você ter um número de templos, como, como a gente está experimentando agora, faz todo sentido para mim, a igreja Sim. tá crescendo, olha para você ver, nós estamos num período pós-pandemia, mas que ainda estamos em pandemia, né? Vamos olhar nossa ala, Gustavo. Da pandemia, quando voltou da pandemia até agora, os missionários têm encontrado pessoas, eles têm batizado. Sim. Então a igreja, de um certo nível, ela está crescendo.
1: E, e, e cresce também no sentido de que, por exemplo, quando eu entrei para a igreja, na minha época que eu entrei, falei aí final de 99... A maioria das pessoas eram conversos, era muito difícil você ver assim, terceira geração, pelo menos aqui, de pessoas na igreja, que alguém falasse, ah, o meu avô é membro da igreja. Uhum. Né? Eu mesmo sou converso, eu entrei, eu não tinha um parente da igreja, o um avô, tal, né? Minha mãe batizou junto comigo, e meu irmão também. E, e, e aí o que acontece? Hoje a gente já vê filhos de membros, tendo filhos, né? É. Já terceira geração aí. Daqui a pouco eu. Os filhos deles estão indo para missão. Estão voltando, estão casando, estão servindo na igreja. Né? Ou se não casar, estão servindo também. E assim a igreja cresce também. Ela, ela cresce não só no número, mas ela, ela se fortalece. né? São pessoas firmes, pessoas que já crescem recebendo o evangelho ali no lar. Né? Muitas vezes não tem vícios que precisam vencer, aquelas dificuldades... E isso é aí o resultado dos anos, né? De todo um trabalho sendo feito aí.
0: E nós estamos em primeira mão, como disse o presidente Nelson, né? Experimentando tudo isso. Então vamos tomar as vitaminas, fazer os exercícios, que vai ter mais emoções por aí, né? É, eu
1: já falei aqui atrás de casa que tem um terreno, né? eu já estou na esperança do Templo Betim ser anunciado aí, quem sabe? Olha foi
0: que... <risos> Se for, se for um micro templo, né, assim, de uma sala de ordenança, é, olha, por porque que não. não?
1: Né? Ser vizinho do templo ia ser muito legal.
0: É, o que eu acho assim, como os templos têm um custo muito elevado dada evidentemente, né, a questão de ser a casa do Senhor e também de ser autossustentável, porque a igreja tem esse motivo, né, tem essa essa pegada também de reaproveitar a água e tudo, talvez é realmente os templos sejam muito custosos para serem construídos. Mas é, a igreja em Salt Lake, né, a gestão da, da, das finanças da igreja é muito precisa. Então, os de, o departamento de templos tem, com certeza, um controle dessa verba. E, e se vocês forem pensar a conversão do dólar para o real, você quintuplica né, esse orçamento. Então, se eles têm um milhão, por exemplo, para poder usar com templos, de dólares, você vira isso aí 5 milhões de, de reais fácil. O que ajuda bastante se você vai adquirir... É, é, Materiais locais, né? Talvez se importarem tanto, mas se for material local, você consegue.
1: É, nesse lado, achamos uma vantagem para o real desvalorizado, né? Exatamente. Isso aí realmente.
0: Bom, é, eu ia falar aqui de templos também, na, mais templos na, na China, né? Porque lá você tem só o de Hong Kong. Então, na China, talvez tenha mais um templo. Agora, é interessante em países de, de cultura muçulmana o templo estar também, né? Então, por exemplo, se você tem ali. Um templo em Dubai, você poderia potencialmente ter um templo em Jerusalém num futuro não tão distante, já que você tem uma parcela da população cristã. Então, pode ser que a Biuayu, ali o centro né, da Biuayu, possa ter ali a possibilidade de fazer-se um templo. Até temos aí os dados, né, Gustavo, de que a, a Biuayu, é, Jerusalém, teria sido construída com a intenção de que lá funcionasse um futuro templo. Né?
1: É, o que eu já ouvi que o presidente Faust lá na dedicação, ele falou que ela teria um propósito no milênio, no futuro, no milênio, falou algo assim. Embora a BYU, ela passou assim, para ela realmente ser construída, foi muito sacrifício, porque o pessoal mais ortodoxo, né, os judeus mais ortodoxos lá, muitos deles é, protestaram, é, se op né, opuseram à construção, e a igreja, inclusive, teve que assinar um termo se comprometendo que não seria feito proselitismo ali em Jerusalém em virtude da, da BYU lá, o centro de Jerusalém, da BYU lá. Agora, no futuro, né, muita coisa provavelmente irá mudar. Então, veremos.
0: É, muito bem. Bom, vamos lá então. Vamos falar dos, dos templos aí que foram profetizados. É interessante porque Ezequiel durante o cativeiro babilônico, teve a visão de um templo. Né? A gente não falou sobre isso quando a gente falou sobre o templo de Zorobabel, é porque eu achei interessante mencioná-lo depois. Né? Mas a gente está falando aqui de um período em que o povo de Israel já estava cativo fazia já 25 anos. E esse cativeiro, querendo ou não, cobrou um preço deles. Eles ficaram 70 anos. E durante esse período eles ficaram privados da, do principal rito deles, que era o templo, né? os sacrifícios e tudo isso. E é, nesse contexto, o poder de Deus, diz aqui o Elder Talmud, pousou sobre Ezequiel e ele viu, em uma visão, um templo. E eu acho muito interessante ele falar sobre isso. Né? Um glorioso templo cuja planta descreveu minuciosamente... Esse registro, para quem quiser ler depois, está lá em Ezequiel, é, dos capítulos 40 a 43. Então, é, assim, o próprio Alder Talmud comenta que, em traços gerais, o templo que ele vê na visão tem a mesma planta, muito perto da planta do templo de Salomão. É, ele era tão grande a semelhança que muitos dos pormenores é, mencionados por Ezequiel têm sido aceitos como se fosse os daquele esplêndido edifício destruído por Nabucodonosor. Uma característica predominante do templo descrito por Ezequiel no caso era a amplitude dos prédios e átrios, a simetria tanto da Casa Santa como dos edifícios secundários. A área deveria ser um quadrado de 500 côvados com muros ao redor e providos de portas e arcos nos três lados. Então ia ser um pouquinho diferente do templo de Zorobabel depois, né? Uh, em cada uma das portas haveria pequenas câmeras chamadas de vestíbulos. Isso é interessante, porque o vestíbulo é como se fosse uma varandinha, né? Que você, antes de adentrar no outro espaço, você pode ficar ali debaixo e tudo. Mas, de qualquer maneira, é, o templo teria muitas semelhanças com o templo de Salomão. Tá? Agora, o propósito imediato dessa revelação, diz aqui o Elder Talmud, Parece ter sido o de despertar o povo de Israel para uma compreensão de seu estado decaído e uma concepção de sua glória perdida. Porque, vamos e venhamos, né? o templo era o centro deles lá em Jerusalém. Então, depois que o, que o templo foi construído, foi assim com o tabernáculo, né? tanto no deserto como lá em Siló, e depois que, que foi para Jerusalém, depois o templo. É, isso era para eles a coisa mais importante, porque era a morada de Jeová. Né? Era o próprio local onde o Senhor vinha para poder conversar com o seu povo, estar no meio deles. Então perder esse templo seria algo muito crucial para eles, né? muito, muito ruim mesmo. E talvez, então alguns eruditos afirmam que essa visão não seria um templo a ser construído, mas... Uma, uma projeção de um templo na intuição do profeta falar, né, comunicar com os seus é, compatriotas ali que estavam também no exílio o que, que eles haviam perdido por causa da iniquidade deles.
1: Inclusive, Ezequiel viu água saindo do templo, né? e essa água vai percorrendo como um rio pelo deserto da Judéia, e por onde ele passa, Ezequiel viu que a vida brota, né? vegetação, peixes, animais, até que a, essa água, esse curso da água chega ao Mar Morto, que é o mar que tem esse nome pelo alto teor de salinidade. Então, ali você não tem assim, vida farta, né? peixes e outras espécies, plantas. E ele fala que quando a água vai chega ao mar morto, o mar se torna vivo, né? no sentido assim, passa a ter vida, peixes e outros, outros animais. Então é interessante, porque é uma ideia de restauração, né? da, da, inclusive da terra santa ali, daquela região, e tudo focado no templo, que é a casa do Senhor. É dali que sai a água e vivifica tudo. Né?
0: Eu gosto muito dessa parte, Gustavo, porque... A água também é mencionada no Jardim do Éden, né? os quatro rios que brotam ali da árvore da vida. Inclusive tem um filme do templo, ou talvez mais de um, que mostra esse detalhe dessa fonte de água saindo debaixo da, da árvore da vida. Então realmente essa visão não é aleatória. Agora, seria a visão que ele teria do terceiro templo de Jerusalém? Porque os judeus querem construir. Né? A gente já falou sobre isso aqui, Existe toda uma empreitada, todo um empreendimento voltado para a construção do terceiro templo. Você encontra lá no Temple Institute é, a planta do templo que eles querem construir. Você tem é, imagens em 3D, um, um filmezinho em 3D mostrando como seria todas as partes do templo, lembrando muito a do templo de, de Zorobabel, né, ou o templo de Herodes. E, inclusive, eles dizem que a arca já se encontra num local seguro que, assim que eles puderem construir o templo, que, ao que tudo indica, está embargado por conta dos muçulmanos, na propriedade ser deles e tudo, mas eles dizem que né vão colocar tudo lá. Já fizeram os utensílios, se você for a Jerusalém hoje, você vai no templo instituto, você consegue, né no instituto do templo, ver lá as peças que serão colocadas, que serão utilizadas no templo. Eu acho isso formidável, porque... Eles precisam realmente tomar isso para si, né? essa, essa, essa responsabilidade. E profeticamente, meus caros amigos e amigas, o senhor falou que o sacerdócio ficaria na terra até que os filhos de Levi pudessem fazer uma oferta novamente aceitável ao senhor. Né? E a despeito de muito que se tem falado a respeito da possível interpretação dessa escritura, eu acredito que eles vão sim construir um templo e eles vão voltar a fazer seus sacrifícios de animais até entenderem o propósito do porquê que isso foi dado a eles.
1: Tem uma, um comentário, uma declaração, que é do Oson Prats, é, que ele fala a respeito do, desse terceiro templo. Né? Ela é um pouco grande, mas acho que vale a pena. Ele fala algumas coisas bem interessantes aqui. Ele fala assim, Aos poucos haverá um templo construído em Jerusalém. Quem você acha que vai construí-lo? Você pode pensar que serão os judeus incrédulos que rejeitaram o Salvador. Acredito que o que está contido na 77 página do livro de Mormon, bem como em outros lugares, nesse mesmo livro, será literalmente cumprido. O templo de Jerusalém será, sem dúvida, construído por aqueles que acreditam no verdadeiro Messias. Sua construção será em alguns aspectos diferentes dos templos que estão sendo construídos. Ele conterá o trono do Senhor, sobre o qual ele às vezes se sentará pessoalmente e reinará sobre a casa de Israel para sempre. Também pode conter doze outros tronos nos quais os doze antigos apóstolos se sentarão. E julgarão as doze tribos de Israel Ele terá, muito provavelmente, um aposento com uma mesa Sobre a qual comida e bebida serão preparados Como são adequados ao gosto e felicidade dos seres ressurretos e mortais Cumprindo assim as palavras de Jesus Vós que me seguistes na regeneração Quando o Filho do Homem se assentou Estar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Aqui está citando Mateus 19, 28. Então tem muita coisa interessante aqui. né? Ele fala que os judeus que acreditarão no Messias... Então eu imagino que isso seja após a aparição do Salvador sobre o Monte das Oliveiras... Então, os judeus verão, nesse momento, o Salvador ali. Isso está nas escrituras. É, e Eles vão questionar, eles vão ver as marcas. O Salvador vai declarar aqui, que elas foram as marcas que né, os seus antepassados fizeram. Então, eu creio que muitos acreditarão no Salvador e vão construir aí o templo, vão retificar o templo. E, e uma coisa interessante é que fala que o Salvador assentará no seu trono. E você mencionou a arca, a arca da aliança, ela representava o trono de Deus. E sumiu, né? Os judeus perderam ela. E haverá um trono, né? E talvez os doze sentarão ali junto com o Salvador, cumprindo essa, essas palavras que o Salvador disse aí em Mateus 19, 28. E hoje é muito interessante falar da comida, né? Para seres ressurretos, adaptada ao gosto e felicidade.
0: Ou e? seja, Gustavo, vai ter churrasco? <risos> eu penso no céu seguinte. tem
1: pão? É, no céu tem pão e morreu. <risos> e ressuscitou, né? E ressuscitou. Mas eu penso o seguinte: se a comida que já, é, já costuma ser tão boa, né? Tem tanta coisa boa, imagina a comida adaptada ao gosto e felicidade de seres ressurretos. Para trem deve ser bom, hein?
0: Ou seja, a comida não é só para mantença do corpo, né? É. Mas ela é para felicidade também, é, né? Exato.
1: Então tem que ser algo melhor que o bacon. Nossa!
0: O <risos> que, que pode ter mais é. delicioso que o bacon? E que, né? que não, não engorde, sabe? né? É, de preferência.
1: Mas é, é, é muito interessante, né? Ali o senhor vai julgar. Vai julgar o povo judeu, vai julgar né? Israel. Então tá, muito tá. interessante.
0: Você acredita então que... Esse tempo só virá depois da aparição ali do Amagedom, no Vale de Megido.
1: É, porque vai ser nessa época que o Salvador vai descer sobre o um monte, né?
0: Sim, vai ter aquela, aquela conversa que Zacarias fala, né? Que são marcas são essas, nas suas mãos e tudo e é. tudo. E eles verão que quem realmente eles crucificaram foi Jesus, né?
1: É isso de acordo com o que Olson Prete. A gente vê que ele fala assim: deverá. Ter, né? E não está falando uma coisa assim taxativa certa como eu tive uma visão uma revelação uhum. eu, eu ouvi o profeta falar então eu creio que é mais uma coisa meio né, de suposição aí. Mas... pois é,
0: porque vamos supor coloquemos o seguinte a seguinte hipótese lá no, no monte do templo não existe o domo da rocha porque ali não é uma mesquita aquilo ali é um, um santuário Porém, ele é tão importante quanto Meca, quanto Medina, também parece, né? Que é um outro local sagrado para os muçulmanos. Suponhamos que não tem aquilo. Os judeus poderiam já ter construído o templo deles há muito tempo. Porque quando eles heregem o templo de Zorobabel, eles não têm a Arca da Aliança. Que é a, a cereja do bolo do templo deles. Né? Essa relíquia sagrada não, está em, não estava em, tem, então, em poder deles mas eles constroem um templo sobre aquela rocha em que Abraão teria é, colocado Isaac para, para o sacrificar com o de Deus. E segundo eles contam também, é a pedra de onde teria acontecido a criação do mundo. Né? A, a, o Jardim do Éden
1: seria ali, talvez. Seria o centro né, da criação.
0: Isso, muito bem. Até porque isso justificaria o porquê que eles escolheram aquele local, aquela pedra e tudo. Eu acredito o seguinte, que eles, eles têm essa, essa necessidade de construir um templo, o Senhor não os rejeitou, é, por questões beligerantes eles ainda não construíram, a gente já comentou o porquê, mas eu discordando de você de maneira muito polida, muito agradável e, né, e respeitosa, eu acredito que eles vão construir esse templo antes, antes de Jesus Cristo voltar até para que ele possa validar esse templo para eles, porque, na minha opinião, vai ser a demonstração de é, uma fé realmente no, no Deus verdadeiro que eles cultuam, que é o mesmo Deus nosso. Né? Eles têm lá os problemas deles de, 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 de credos, e, mas, enfim, nós também temos, né? vamos ser verdadeiros.
1: Então, não sei, eu acredito que seja antes, Gustavo. É, o que pode acontecer é, é, é eles construírem antes, e a gente é, acontecer de ter um significado, porque eles vão construir. Os judeus hoje não fazem sacrifícios porque eles não têm um templo. Isso. É, quando eles tiverem um templo, o que, que eles vão fazer lá? Que ordenanças? Eles vão fazer as ordenanças Sim. prescritas na Torá. Né? Sim. o claro que Moisés recebeu o sacrifício dos animais, o cordeiro. Mas eles não têm entendimento que aquilo representa, como o anjo falou lá para Adão, né? na Pérola de Grande Valor, no livro de Moisés, capítulo 5, que é a semelhança do sacrifício do né, Filho Unigênito de Deus. E, e, e com a vinda de Cristo ali a aparição dele, eles vão entender isso. Né? Porque os judeus vão fugir ali daquela guerra, o Armagedon, tudo lá acontecendo, eles fogem para o Monte das Oliveiras, que vai partir. Então, abre um caminho e eles, eles fogem para ali. E quando eles estão fugindo ali, eles encontram um salvador. E aí eles veem aquele Messias que eles tanto esperaram que ia vir salvado, realmente vem nesse sentido. E salva mesmo. Mas eles vão entender que ele já veio, que essa é a grande questão, não é a primeira, a primeira vinda do Messias. E aí talvez, se o templo já estiver construído, terá um novo sentido. Eles realmente vão entender o porquê daquelas, daquelas ordenanças e rituais.
0: Né? É, você sabe o que eu estou dizendo isso para você? Pelo seguinte, quando a gente tem... O templo sendo novamente construído, pós catifiro babilônico, você tem ali não um, 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 um profeta encabeçando essa construção, validando essa construção, porque todos os santuários anteriores você tem, né? O tabernáculo você tem o senhor falando a Moisés. O templo de Salomão você tem o senhor falando com Davi e com Salomão. Então ali você tem diretamente uma autoridade, uma revelação sendo dada. Agora, o templo de Zorobabel não foi só um intuito, um desejo. Esse templo, com o passar do tempo a gente viu que ele foi né, ficando cada vez mais corrupto e também mais precário, e Herodes o Grande vem e faz uma bela de uma reforma que demora ali algum tempo, mas que amplia o templo e torna um local magnificente, né? magnífico. E Jesus considera aquele a casa de Deus. Ele fala, né, a casa de meu pai e mais de uma vez, né? Você tá duas, uma quando ele tinha 12 anos que ele foi lá com os pais em Jerusalém e outra quando ele, né? Põe para correr lá os cambistas, né? E, e o Rodrigo Silva usou uma palavra engraçada que é vendilhões que eu jamais ouvi essa palavra na minha vida, mas ele fala os vendilhões, né? Então assim ele e ele valida no tempo me dá indícios. Olha, ele valida, ele considera ser na casa de Deus porque ele vê que o povo fez segundo o modelo que ele havia dado, por revelação. Então eu acredito nisso, é, eu, eu, eu uso desses elementos para validar a minha opinião, dizendo, olha, eles vão construir um templo antes de Cristo, e isso que você falou faz sentido. A validação desse templo vem através do próprio Cristo, que foi o que aconteceu lá também, na época de Jerusalém. né? Que ele validou o templo, ele ia muito ao templo. Tanto que, se ele não gostasse de ir lá, ele nem iria praticar né, o, o, o Shabá, por exemplo, lá, o, 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 o Pesach, né que é a Páscoa, ele não ia fazer nada disso, porque tudo estava sentado lá, a festa dos tabernáculos.
1: É, ele ensinou no templo. Né? Ele ensinou Agora, no templo? o templo, naquele período, foi um, um, um período em que ele estava na mão de, de apóstatas, vamos dizer assim. Né?
0: Tipo... Mas mesmo assim, ele, ele, ele valida. Né? A não, carta assim, ele validou, pai... eu falo
1: no sentido assim, é, é, que ele até ao momento que ele fala, né? que as aves têm covis, covis as raposas, as, raposas têm covis. Covis, as aves têm ninhos, Mas algo o assim. O do homem não tem onde reclamar na cabeça. cabeça. né? É, embora fosse o templo do pai, por exemplo, ele não pôde restaurar ali as ordenanças do sacerdócio maior.
0: Não, ele teve é. que ir num monte de tabu.
1: E a gente ouve aí que né, alguns líderes da igreja mencionaram isso, que... É, por exemplo, Pedro, Tiago e João recebem a sua investidura, são investidos no templo, lá no, no monte, quando acontece a transfiguração de Cristo. Uhum. E posteriormente, os outros apóstolos são investidos. Então, o Salvador restaurou as, as ordenanças do sacerdócio maior, assim como ele conferiu esse sacerdócio aos seus apóstolos e discípulos. Mas ele não pôde fazer isso dentro do templo. Né? É, não pôde fazer, mas imaginemos que o povo
0: aceitasse-o como Messias naquela época. O que teria acontecido? Será que ele, ele teria sido admitido ali prontamente no templo? Com certeza, ele teria livre acesso, né? Então, a gente sabe que o sumo sacerdote só exerce a função do sumo sacerdote porque a autoridade principal ali não está. Mas a partir do momento que a autoridade principal está, que no caso é o, é o Messias, por exemplo, quem era o sumo sacerdote era Caifás, né? Caifás teria que simplesmente
1: baixar a cabeça. Ele é o sumo sacerdote. O Salvador é o sumo sacerdote. Né? Né? Segundo a ordem do Filho de Deus. E ele a é o ordem, Filho de né? Deus. A ordem é dele. É a ordem é dele. E esse sacerdote é a ordem dele.
0: Então, assim, é por isso que eu me valho dessas informações para corroborar a minha opinião. Mas aqui, gente, como nós estamos num debate, é interessante a gente ver os dois lados. né? Então nós temos aqui uma opinião muito bem fundada pelo Gustavo, eu também postulei a minha, e vocês, o que vocês acham? Vocês acham que os judeus vão construir um templo antes do Salvador voltar ou depois, né? Façam aí as suas, deem aí suas opiniões, façam apostas, não, mentira. Deem suas opiniões. Bom, vamos lá que o tempo tá correndo, Gustavo. Gustavo, templos pré-milenares que a gente pode citar, que ainda serão construídos. O templo de Adão Dayama, ou de Adão Ondiyama, será construído antes do milênio ou durante o milênio?
1: É, eu nunca li nada sobre o futuro, né? Tem um local lá, né? Tem um templo é Adão de Amã, tem um templo de Far West. Independence? Não, Independence é
0: Far West. Não, peraí. Agora eu confundi. É,
1: Independence é o Condado de Jackson, né? Isso. Que é o templo da Nova Jerusalém. Isso. Mas nos arredores ali a gente tem esses templos, né? Adão de Amã é muito significativo porque é o local onde Adão e Eva viveram após serem expulsos do jardim e é onde no fim da vida ali, Adão já né, com a idade avançada, ele reuniu a sua posteridade e teve um presente da igreja, agora eu não lembro exatamente se acho foi presente de bênção, não tenho certeza, mas ele comentou que é, ali ele reuniu para conferir as bênçãos do templo, né, as bênçãos que hoje estão no templo. E o Salvador apareceu e abençoou Adão. Né? Então, ali, Adão, literalmente, ele leva a posteridade justa dele à presença do Senhor, porque o Senhor apareceu ali. Né? E todos que estavam ali, né, a posteridade justa dele, viu o Salvador abençoar Adão. Então, acho que um lugar desse né, é muito significativo ter um templo.
0: É porque vai ter a reunião que é antes do milênio, né? Então, antes da segunda vinda. Então, é, se em alguns tempos você tem o famoso assembly hall, que é aquela aquele salão para reuniões com os púlpitos, né? Cada um em uma extremidade. Talvez realmente tenha um templo ali para isso, né? Ah, o templo da nova Jerusalém seria esse templo que você mencionou aí, não?
1: Lá no Missouri. É no Condado de Jackson. Então. É, o senhor colocou que ali será o, o, a, a estaca central, né, O ponto central e o templo no central a gente vê aí aquela questão dos níveis né indo cada vez mais para o interno você tem a nova Jerusalém você tem um templo no centro né ali como ponto central dessa nova Jerusalém e ela será construída pelos santos a escritura fala que vai descer a nova Jerusalém também tem esse Apocalipse o livro de Mormon Chouette né que viu e essa, né, que a cidade de Enoca vai descer, ela vai se juntar a uma cidade que vai ser construída pelos santos. Né? E eu acho algumas coisas interessantes sobre, é, sobre isso, porque havia um, um plano, né, uma planta ali da cidade. E algumas pessoas que viram esse, esse plano da cidade, a chamada cidade de Sião, lá em Nova Jerusalém, né, no, no Missouri eles falam que havia um, um projeto para um complexo de 24 templos. Então, não seria um templo só, seria um 24 templos. E é muito interessante, porque Porque isso tem uma relação com o Templo de Kirtland, que tem, né, ele ainda está em pé, 24 púlpitos. E tem um conjunto de iniciais colocados em cada um desses púlpitos né, indicando o ofício do sacerdócio dos que, é, do que, dos que estão sentados em cada assento. Então, em cada púlpito tem as iniciais relacionadas ao ofício do sacerdócio da pessoa que vai sentar ali. Né? E os nomes para cada um dos 24 templos né, da, dessa, na, da Nova Jerusalém correspondem às iniciais encontradas nos púlpitos do templo da Nova Jerusalém. Só que é, é, Orson Pratt ele, é, declarou uma vez que foi dada uma revelação em 1839 modificando o design do, dos 24 templos da Nova Jerusalém, eles passaram a se tornar 24 salas. Então é um templo com 24 salas. E essas salas foram arranjadas em um padrão circular e conectadas por uma enorme cúpula. As 24 salas elas mantiveram seu propósito né, inicial como sendo locais de reunião para os vários quóruns do sacerdócio e, e cada um mantendo o, o nome que foi originalmente atribuído aos 24 tempos por Joseph Smith. E aí eu peguei aqui... Ah, o nome dessas, dos templos, dos 24 templos ou das 24 salas do Templo da Nova Jerusalém. Então, é dividido de três em 3. Né? Então, do 1 um ao 3 salas ou templos, né? os três primeiros têm o um nome, a casa do Senhor para os élderes de Sião, um estandarte para as nações. Todos são grandes assim. Do 4, 5 e 6 chamam né, tem o nome de a Santa Casa Evangélica para o Sumo Sacerdócio da Santa Ordem de Deus. O sétimo, oitavo e nono. O sagrado repositório para o uso do bispo. E aí isso me fez lembrar da questão da Ordem Unida, né, viver a lei da consagração. Achei interessante. 10, onze 12. doze. A casa do Senhor para a presidência do sumo e santíssimo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi segundo a ordem do Filho de Deus, sobre o Monte Sião, cidade da Nova Jerusalém. Aqui só faltou amém no final, porque é grande, né? 13, 14 15. A casa do Senhor para os diáconos em Sião, ajuda no governo. 16, 17 18. A casa do Senhor para os mestres em Sião, mensageiros da igreja. 19, 20 21. A casa do Senhor para o mais alto sacerdócio, segundo a ordem de Arão, a lei do reino dos céus e é mensageiro para o povo. 22 segundo, 23 terceiro, e 24 a casa do Senhor para a presidência do sumo sacerdócio, segundo a ordem de Arão, um estandarte para o povo. Então é interessante esse padrão porque divide né, os 24 templos ou 24 salas, seja como for, em três de acordo com os ofícios do sacerdócio de Melquisedeque e Arônico. Né, sendo três para cada ofício, e a gente tem aí o número de 24, templos ou salas. E o 24 é um número que é o quê? É o 12 ao dobro. O 12 nas escrituras, ele muitas vezes está relacionado ao poder do sacerdócio. Também é a casa de Israel, mas né, principalmente o poder do sacerdócio. Então o 24 é um número que a gente pode relacionar com a plenitude do sacerdócio. Em Apocalipse a gente vê isso muito claro, claro com os 24 anciãos que João vê. E eles estão diante do trono, ou seja, eles, eles estão exaltados, eles têm a vida eterna. Ou seja, eles receberam a plenitude do sacerdócio. Os convênios, ordenanças e foram exaltados. Né? São líderes da igreja, são portadores do sacerdócio que foram exaltados após esta vida. Então é interessante... Os 24 aí, né 24 salas, ou, ou seja, templos, o que for.
0: Tá, mas esse templo é o templo que vai vir com a Nova Jerusalém, porque aí nós temos que deixar claro para os ouvintes o seguinte, templo da Nova Jerusalém, cidade da Nova Jerusalém. Porque quando a gente lê né, aquela profecia de Ezequiel, voltando à fala de Ezequiel, que ele viu né que de Sião sairia a lei e de Jerusalém, a palavra de Deus você tem lá ele falando né que escreve num rolo para ajudar seus companheiros né uhum. e escreve para Efraim e seus companheiros então ele ele deixa bem claro esses dois polos de governo a gente já vai entrar então no milênio no caso
1: é, e esse tempo esses 24 aí né seja o complexo complexo com 24 templos ou um templo com uma 24 salas serão é, esse serão construídos pelos membros da igreja, né, eles vão construir a cidade na Nova Jerusalém, não é a que vai descer do céu, eles serão, eles irão construir, uhum. Essa, até Orson Pratt, ele fala, né, ele teve cuidado de salientar orientar que o, o padrão que foi revelado para o tempo, ele não necessariamente é a última palavra sobre o assunto, que revelações adicionais podem ser dadas, poderão ser dadas, uhum. né, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou que esse templo vai ser único, no sentido de que é, o seu caráter e funções serão únicos, porque ele será construído de acordo com a ordem celestial. E é interessante, porque é, é, Eu até peguei um comentário aqui é, sobre esse assunto no livro Symbols in Stone, e, e lá fala que hoje a gente tem os templos que estão... Que são uma esfera terrestrial no mundo celestial, Mas que o Templo da Nova Jerusalém será uma esfera celestial no mundo terrestrial. Né? Pós-milênio, essa terra será, como fala lá na Regras de Fé, né? será transformada na sua glória paradisíaca. Será um mundo terrestrial. Então a gente vai ter um templo que vai ser bem diferente do que a gente tem hoje assim, né, como funcionamento de um templo e John Taylor falou que esse templo vai ser o templo assim, mais esplêndido como nunca foi feito na Terra né? um templo magnífico, então vai ser um templo, se diz diferenciado né? então eu achei muito interessante tem uma, um comentário do Bruce Armacong que ele fala o seguinte e eu achei muito interessante, ele comentou assim as revelações, investiduras, ordenanças convênios, promessas e verdades eternas recebidas neste e em todos os templos subsequentes são para o expresso propósito de preparar e purificar o povo do Senhor, livrá-los do sangue e pecados do mundo. Então eles estarão prontos para construir a nova Jerusalém e o templo no lugar central. Então ele deixa bem claro, o propósito desses templos é elevar os santos para uma condição em que eles possam viver no milênio e a gente vai ter né? um templo que vai estar segundo a ordem celestial né? que encaixa bem com o que a gente aprende na, na apresentação da investidura né a gente parte do teleste para o terrestre até chegar no numa ordem celestial perfeito Gustavo muito bem
0: muito bem bom uh, queria citar aqui Gordon B Hinckley um discurso de 97 numa conferência geral ele diz o seguinte embora eu conviva com isso essa questão da construção do templo é uma maravilha para mim. Estamos tentando construir de tal maneira e em tais lugares em todo o mundo que essas casas do Senhor possam permanecer e servir através do milênio. Quer dizer, ele está dizendo que esses templos que estão sendo construídos agora, que eles vão ter essa intenção de continuarem no próprio milênio a exercerem o papel que ora eles exercem. É claro que, como a Terra vai entrar em comoção, né, os elementos e tudo, pode ser que algum templo ou outro seja destruído. A gente sabe que isso não é impossível de acontecer, porque aconteceu isso com o anjo Moroni do templo de Saulei, que aconteceu algo também com o templo, um templo de Utah, se não me engano. Caiu um raio e destruiu uma parte do anjo Moroni. Então isso é possível de acontecer, isso não é impossível. né? Pode acontecer. Mas né, os templos vão durar até o milênio. E no milênio eles continuarão sendo construídos ao que tudo indica, né, Gustavo? Então nós teremos se, o governo da Nova Jerusalém, o governo de Jerusalém, né, dois polos de governo, talvez um local de onde saia o governo político e de onde saia um polo de governo religioso, embora não seja o mesmo governo, mas talvez o Senhor pretenda fazer assim. E, obviamente, nesses dois locais, grandes templos, né? E outros templos menores servindo ao redor do mundo, como, eu ouvi eu essa teoria uma vez como portais para os seres celestiais. Para que eles pudessem, nesses locais, eles entrarem e passarem para outros templos e para outros locais. Vai saber, né? Bom, é isso? É isso aí. Muito bem. Caros ouvintes, muito obrigado por vocês... É, nos prestigiarem com sua audiência até aqui nesta série. É, Gustavo, muito obrigado pela sua companhia, pela sua preciosa contribuição, as suas pesquisas, as coisas que você traz são sempre de grande valia. É, muito obrigado a todos pelo apoio que vocês têm nos dado e continue conosco para os futuros podcasts. Ouçam os podcasts que ficaram para trás, que vocês ainda não ouviram. Tem muita coisa bacana, pessoal. A gente compartilha com carinho com vocês é, para que todos nós possamos crescer graça por graça né linha sobre linha então a gente vai deixar vocês curiosos para saberem qual que é a próxima série de podcast a gente vai anunciar de uma forma bem sorrateira É o melhor estilo que o Gustavo sabe fazer e é isso aí um abraço a todos tchau
1: Ed obrigado posso dizer o mesmo que você disse a respeito do seu conteúdo né que é bastante rico e missão cumprida mais uma uma série que, que fechamos aí, creio, com chave de ouro. E quero agradecer, caro ouvinte, que esteve conosco, essa série toda, tem acompanhado. E conte, contamos com vocês né, na próxima série aí. Creio que vocês vão gostar bastante também. Fiquem atentos lá na página que a gente vai revelando lá. Ok? Até mais. Um abraço. Tchau.